Genèse chapitre 31 Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, il a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits achetés. Et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les bouts qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. Et l'ange de Dieu me dit « Jacob ». Je répondis « Me voici ». Il dit «« Lève les yeux et regarde, tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padanaram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphines de son père, et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche, et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux Jacob répondit et dit à Laban, 
J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les théraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau. Et ils mangèrent là, sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saïduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui le témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban a dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes... Ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père, soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles et il les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Livre de la Genèse Chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. 
En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Esaü, et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, « Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer » si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. »« Et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, 
car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Livre de la Genèse, chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arrivé avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le serra dans ses bras, et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face. » Comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement, accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Esaü accepta. Esaü dit, Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, Monseigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. S'il en forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Esaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, mais pourquoi cela, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padanaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour cent Kézita. Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Évangile selon Matthieu, chapitre 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, 
en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes Et combien de paniers vous avez emportés Ni les sept pains des quatre mille hommes Et combien de corbeilles vous avez emportés Comment Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Évangile selon Matthieu, chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 
et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. »« Race incrédule et perverse, répondit Jésus. » Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. »« Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?»« Oui, dit-il. » Et quand ils furent entrés dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'ensemble, Simon Les rois de la terre de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. »